0: Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами я, Сима Богарт, аналитический психолог.
1: Я Алексей Егоров, герштальтерапевт.
0: С вами подкаст «Гештальтист и юнгянка», и сегодня мы обсуждаем такую тему, как ревность.
1: Здравствуйте. У нас тут уже третий заход про ревность. Да. Сорянуем во все тяжкие практически.
0: Такая тема, как будто бы она не объемная, ее невозможно закончить. Мы вроде бы с чем-то разбираемся, с какими-то аспектами, и вот опять с чем-то встречаемся. В ну, прошлый и раз. Сегодня, да. мы, и сегодня мы пытаемся встретиться с ней,
1: используя фокусировку отношений дополнительно. Это не, не, то, не та точка, где нужно идти себя лечить, а где нужно разговаривать с партнером.
0: В прошлый раз мы говорили о, о такой патологической ревности и о том, ну, где ревность зашкаливает, а где ее может не хватить. И некоторые наши слушатели писали вопрос, что некоторым даже хочется, чтобы их поревновали, чтобы чувствовать свою значимость. Вот. А сегодня мы хотим также поговорить про реальные кейсы из нашей жизни, из нашей работы, для того, чтобы сделать ревность более живой и более, ну, наверное... Такой явной, да, чтобы она как-то оживилась немножко. Не просто теория стала, а жизнью.
2: Ревность по жизни.
0: Да.
1: И с чего начнем?
0: Я хочу начать с нашего названия, которое ты предложил. Алексей предложил такое название «ревность. Точка на двоих» – «вопросительный знак». И тут э, возникает такой вопрос, что бывает так э, в парах, когда один ревнует, а другой удивляясь, что его ревновать. Ну, продолжаю я ходить на работу к своим 50 мужикам. Да, мне на 8 марта, мне единственный из всего коллектива дарит 50 подарков. Ну, иногда, да, отвозят домой, но что ревновать, да, например. И Мы говорим о том, насколько можно присвоить ревность только одному партнеру, или все-таки важно ее разделять в паре, поскольку пара, мы можем также на нее смотреть, как на некое единое целое, некую систему, в которой начинает что-то образовываться, и один из партнеров начинает это отражать.
2: Да, если мы говорим именно как пару
1: мы смотрим это как пару, и то, правда, ревность – это феномен отношений, феномен парной. Если мы убираем патологию, патологию, которую надо уже решать налички, возможно, с психиатром. Вот. Либо это характерологическая особенность, в которой вообще ничего не поделать, просто знать.
0: На что вот. за... Ну что за Что с характером у нас? прям Ревнивый характер, ничего не сделаешь?
1: но ревнивый характер, он что-то разумевает, как это выражается, в в навязчивостях, в в некоторой одержимости навязчивых, в каких-то поступках, в каких-то навязчивых мыслях и в компульсивных, неконтролируемых поступках. И тогда надо разбираться, действительно, то есть это может быть какой-то паранояльный, очень сильно подозрительный. Ну, Хотя то, что вы параноид не означает, что за вами никто не ходит. И там тоже есть такое. Но мы сейчас не про этот, тип, мы конкретно про парные
2: отношения.
1: Хочется сегодня поговорить про ревность э, на двоих. Не э, наделять ею одного человека, не отдавать ему всю ответственность. Сказать, что это, в общем-то, парная
2: штука, как любовь. Любовь, ревность, близость, все это
1: так как мы рассматриваем пару человек, не тройку, там тоже может быть ревность, там, где угодно может Ревность может быть в группе, и мы говорим про пару. И хотим да, сегодня посмотреть некоторые кейсы э, отношенческие. Ну и, конечно, будем так или иначе объяснять это с точки зрения э, каких-то детских особенностей, и можно с ними справиться, э, чтобы даже ревной продолжать жить дальше.
0: Выдерживать эту ревность, например?
1: Ну, проживать. Слово выдерживать uh-huh. я не очень понимаю, что такое «выдерживать». Вот. А лучше что-то с ней сделать, ее разделять, выражать. Может uh-huh. Но не так, что я как-то истерически разбитьем да, тарелок, потому что это такое эффективное отреагирование, которое больше похоже на психологическую распущенность. Хотя на другом полюсе лежит жуткая боль, наверное. Жуткая боль прошлости. когда по-другому невозможно отреагировать. Хоть как-то донести до человека, что мне сейчас нехорошо. Потому что а, е- бытует мнение, это правда, но не вся правда, что ревность — это что? Это страх и гнев. Ну или ужас и ярость, если совсем сильно обострить.
2: Mí-м-м. И это выражать, но лучше обсуждать. И,
1: знаешь, я вот подумал, что говорить об этом как феномен пары хорошо, но это маловато, потому что есть же некоторые стадии развития отношений в паре. Мы сегодня, я думаю, посмотрим, как это развивается. Потому что есть сначала есть модель двух отдельных людей, когда они еще не очень знакомы, и тогда что? Один а, он, мужчина, он смотрит на, на девушку, она ему нравится, а она на него внимания не обращает, Ему очень неприятно, он бы хотел, чтобы она выделяла время, время ему, внимание. Она его, а он ее просто не привлекает. Она слистает с другими, радуется, улыбается, а он, может быть, будучи уже влюбленным, смотрит на нее, и тоскует, вот, ревнует, начинает всех остальных мужиков ненавидеть. Вот. Это такой отдельно настоящий фенометр, да, потому что, правда, нет отношений.
0: Нет отношений, но я уже ревную. Я уже наделил ее какими-то такими качествами. У меня уже внутри родились какие-то с ней отношения односторонние. Да. Она меня отвергает. Она меня заменяет кем-то. И я наблюдаю за тем, как она флиртует с другими мужчинами. Мне становится плохо. Я злюсь, если бы я была мужчиной. Наверное, вот так вот бы я рассуждала. Тогда возникает вопрос. А с кем у этого мужчины начинаются
2: отношения внутри него? Ну, с кем-то точно начинаются. А может быть, как раз из-за того, что и не начинаются,
1: но и страдать очень сильно. Когда ты смотришь на кого-то, а он, а он вообще к тебе никакого, никаким боком, а очень хочется. Ну, вот на это, может быть, здесь стоит так, остановиться, что есть такая штука. И что с этим можно сделать? Может быть, стоит подойти, например, подойти и сказать что-то этой женщине.
2: Что-то сказать. Эй! Я ревную
1: отравить всех соперников я кстати вот я точно не имею какого-то рецепта что с этим делать но такие классический совет техника работы ну погревать про то что она не выбирает
0: да Я тебе могу рассказать такую историю о том, то есть мы, с одной стороны, сейчас начали говорить о том, что ревность – это парное чувство, но, с другой стороны, сейчас мы видим некое разделение, когда отношений еще нет. И тогда ну, мы мы топим за то, чтобы выражать себя и говорить о своих чувствах по возможности максимально, насколько насколько это возможно прямо сейчас для вас. Потому что у меня был такой замечательный случай, когда я общалась с мужчиной, я не понимала, на чем он как-то... Нравлюсь я ему, не нравлюсь. Вот. И спустя много-много-много лет, когда мы встретились случайно, он мне сказал, что я ему безумно нравилась и что он там фантазировал о наших отношениях, но видя что я достаточно активная барышня постоянно там в каких-то компаниях и, и туда хожу, и на концерты, и на джаз каждый четверг, и постоянно куча мужиков, он не выдержал и решил уйти. Но при этом я ничего не знала. Mm-hmm. Вот все-таки...
1: Ну, вот это не знание, это не знание. А если бы ты знала, что ты не нравишься, то он бы тебя не привлекал. Ну, это, Да, это,
0: это друг, другая история, да, но в, в таких... Ну, а давай про твою.
1: Да. Давай про твою, что, что он мог сделать, что мог подойти сказать. Да. Посмотри, вот, и сказать. Посмотреть, была взглядом. ты бы сразу все поняла, без слов.
0: Нет, он пригласил бы на свидание, сказать, что, ну, мне важно, мне нужно понимать. Женщине важно понимать, да, что она нравится.
1: То есть ты говоришь mm-hmm. про некоторую остановку движения к другому на самом, на самом начале. Вообще ничего еще не известно. Вообще информация ноль. А человек себя как-то тормозит. То есть, в целом, он понимает, что хочет. Если, да, да, если, если он понимает, мы сейчас идем практически к гештатистскому циклу контакта. Когда вот есть, несколько, есть два человека, и между ними что-то происходит. Есть, есть влечение. Вот, могу, как, говорит, про его его, его чувствовать. И он это замечает. Дальше... У него поднимается энергия, и в целом, в хорошем варианте, в здоровом невротическом, не невротическом мире, что бы сделал мужчина. Пошел и сказал, ну да, все, ты мне нравишься, давай я тебе хочу позвать на свидание. Я толстый хочу. Да. Ну получил, ну, получил бы, получил бы отказ, либо получил бы никуда не поднять.
2: Например. Угу. Но он себе от этого остановил остановил свое движение, то есть действительно был какой-то порыв.
1: Если бы кругом все растворились, возможно, он бы к тебе подошел. Хочется чуть-чуть отойти назад и еще и сказать, что до того, как он, он мог понять свое желание подойти, которое он остановил, порыв, он мог себе сказать, вот, мужчина, что «Не, ну вот я с такими девушками не встречаюсь. Какая-то она такая очень популярная. Это не мой тем девушка, например». Тогда бы оба даже и не собирался подходить. То есть такая была бы остановка еще, на, еще раньше, на самом этапе, на этапе на замечания, что есть чувство, он бы так это Опа, ну не, никуда не пойду я, и все.
0: А тогда это про ревность или это про внутреннюю там, неуверенность, попадание в какую-то свою плохость, незаметность?
1: Я думаю, это параллельные процессы. А это может быть его понимание, что просто про себя, что с то и все.
2: Ну, какая-то концепция. То
1: есть он замечает симпатию, но при этом это идет, идет, это конкурирует, конфликтует с его мнением о себе, например. Что он встречается только
2: с рыжеволосыми. Это не рыжеволосы. Ну, да. что с ему с этим делать?
1: Понимаешь, да? Вот прям такая идея, так называемый интроект внутреннего убеждения, что я только с рыжим. Все. Ну и тогда он, он, он и думал так приходить. Ну, пострадал бы, вряд ли. Но... Я говорю, что это параллельный процесс. Он бы остановился. Как избавиться от ревности, например, в этом случае? Ну, в смысле, что может быть вместо ревности? Ну, подумайте, что не у не вообще, только я же волосы, я иду, и другие не могу. Это шаг номер один. Второй шаг все-таки подойти со мной. Да, ревность бы не появилась, потому что он, он бы сделал то, что хотел. А вот остановка движения вызывает другие чувства. Я это не сделал, я сожалею, а другие сделали, и я не понял. Понятно, да, что это, ну, их надо развести. Движение человека к другому человеку и его внутренние, внутренние переживания из-за несделанного. Mm-hmm. А, а мог даже не сказать, да, понятно, вообще все непонятно, куда я пойду. Каким я... И хорошо, что не пошел. То есть вот так вот обесценить и справиться с, с этим. Ну, может быть, ну, и отвергнулся, и, и не ревновать.
0: Да. Либо подойти, сказать, говорить, слушай, что-то меня к тебе тянет, но не могла бы ты в рыжий покраситься.
1: Не могла бы стать другой.
0: Да, Давай да, да.
1: Поженимся, а я буду долго-долго ждать, когда, когда ты станешь другой. Таким типом женщин, которые мне нравятся. Да, да, да. Как некоторые мужчины и женщины живут, но это другая история. Это такая парная история, когда, правда, либо тот, либо другой партнер, или оба терпят, терпят происходящее в надежде, что что-то изменится.
0: Не живут со своей проекцией.
1: Есть. Они надеются, они видят реального человека, но очень надеются, что будет как-то иначе. В иллюзиях живут. Ну, в иллюзиях, что другой станет кем-то еще. Там, конечно, нет проекта. Есть реальность, но очень не хочется ее признавать.
0: Ну, есть некая фантазия, конечно, что... Но это о, я, как э, не гиштальтист, а как э, юнгианец все-таки... Э, настаиваю на том, что это некая спроецированная какая-то часть внутреннего образа, которая я хочу, чтобы партнер не соответствовал. И чем больше я его узнаю, тем больше эта фантазия превращается в надежду, тем больше, чем, тем больше я хочу ждать, и она становится, вот это ожидание становится сильнее. Да, вот. да, Но ну, да. это же другая история. Да, а... да,
1: да, про это
0: Терпение в паре, да. Я думаю про пару, где один из партнеров достаточно яркий, публичный, открытый, и ему по роду деятельности приходится много коммуницировать. Причем обычно такие люди, они достаточно, ну, то есть, как бы их вот эта персона, она достаточно открыта. Но, тем не менее, в личной коммуникации они достаточно, ну, они более интимные, они более включены в контакт. То есть, получается, такая экстравертная часть творческая, которая вырывается наружу. Да, дома они прям такие домашние котики. У меня есть несколько таких примеров семей, где один партнер публичный, а его супруг, супруга, они ну, не такие публичные. Например, если в одной семье это воспринимается как бы очень-очень-очень ок, потому что есть какой-то внутренний баланс, то в другой семье происходит постоянно вот эта э, ревность за поклонниц, э, ревность из-за того, что просто партнер выходит, и он более видимый становится. Его больше отражают даже не в том, что Какие-то поклонницы закидывают его цветами, комплиментами и звонят, а просто о том, что о нем пишут, о нем говорят. То есть не появляется некая ревность, но ревность тогда это конкуренция.
1: Давай назовем это пока каким-то переживаниям.
0: Давай смотрите, если мы чем-то подробнее мы это пишем, может быть, станет понять, что за чувство. Угу.
1: Пока ну, что-то такое точно поднимается. Один человек не очень заметный, он не публичный, а другой становится яркой звездой, которая мелькает
2: в соцсетях. Да? В соцсетях, на сцене, неважно, да.
1: Публикациях, да. И, и тогда вопрос: что происходит у них в паре, что происходит у, у того, кто не в той, ну, не, не является столь
2: популярным. Ну, в данный момент, не так сильно проявляется. А,
1: и, ты, и ты предлагаешь посмотреть про чувства, которые могут быть ревностью, и как с ней обходиться. Правильно? Да. Так, так, такие вот. Да. А,
2: снова предлагаю посмотреть по процессу. А
1: сначала там одна публика, другая публикация. Да? А, а, тот, а, тот второй может... Первый будет яркий, второй будет яркий который может радоваться, о, классно, да, и радует. Потом он может испытать разные, например, Давай накидаем, что, ну, какую-то зависть, что я тоже так хочу,
2: но не могу себе позволить по какой-то причине, потому что работа такая. Что еще?
1: Раздражение, что время, время, второй, первый партнер тратит больше на свое, на свою публичную жизнь, чем на личную.
2: Знаешь, да, изображение. А. Есть еще сложная вещь, связанная со стыдом. Например, стыд второй партнера, который в тени, за то, как первый проявляется. Это интересно. То есть слишком эпатажно, слишком видимо. Слишком
1: эпатажно, слишком, э, э, слишком неправильно. Например, слишком открыто или слишком закрыто. Слава могут быть слишком правильные, слишком неправильные. Слишком вот это все, Слишком весело, слишком скучно. Как говорит чрезвычайно непонятные людям вещи или
2: слишком понятны.
1: И тогда второй переживает себя тем, он думает, что «мне стыдно за моего партнера». Вот что сложно. И
2: ревность нет. Это? это, по-моему, не ревность. А, а может казаться, что ревность. Потому что первый говорит, да, ты просто меня ревнуешь, я такая популярная. А ему стыдно. Как тебе такой вариант? <зывы> <зывы> да. Я встречалась с такими
0: вариантами в жизни. И вот это это свойство людей быть ответственными за чувства другого человека, либо ответственными за поступки. То есть я же смотрю через свою призму, да, как мой партнер проявляется. Если мне за него стыдно, то у меня есть некое представление о том, как он должен проявляться в этой жизни. Почему у меня есть такое представление? Потому что, возможно, я нарциссически расширяюсь через него. Первое время, когда мы начали встречаться, мой партнер такой красивый, я как-то присваивала себя, что вот, я его женщина, или я ее мужчина, тут рядом с такой женщиной великой, красивой. А потом я понимаю, что ну, я не собираю столько лайков, я не собираюсь столько внимания. Я начинаю злиться на это. И искать изъяны в человеке, да, то есть тогда уже человек, ну, он
2: объектизируется? Именно, именно так.
1: Мне стыдно, что рядом со мной, это, смотри, это не стыд за другого даже, а это мне стыдно от того, что мой партнер такой.
2: То есть мое нацистическое расширение уже не оправдывает мои ожидания, и меня не удовлетворяет.
1: Вот э, про это еще хочется сказать, чтобы не забывали. Да. А есть другая, какая, они связаны, ведь можно, связаны ведь можно гордиться. Смотрите, мой ребенок, вот там опубликовался в каком-то журнале, смотрите, моего ребенка показали по телевизору. А если мы говорим про, про начало всего этого дела, как это родители радуются. А потом как-то ребенка перестали показывать. Ну и что теперь делать?
2: Вот это, и так же в паре получается, что есть некоторые
1: ожидание, что он будет звездой, а какая-то звезда не такая. Мы сейчас здесь, я думаю, будем останавливаться со судом, потому что можно много про это говорить, и мы уйдем в физические истории. Uh-huh. А хочется вернуться к ревности. Давай вернемся. Uh-huh. Просто хотелось показать, что чувства, которые могут быть они могут быть вообще не, ну, не связаны с ревностью,
2: а еще с, с, с другими вещами, в том числе и личными. Ну, вот последний, допустим,
1: человек пришел, он выступал где-то, а приходит домой, и тот второй партнер, который в тени,
2: говорит, ну, конечно, что-то как-то вот это все мне не понравилось, как ты выступил. То ли ревность, то ли правда стоит, то ли разрушенное ожидание. Просто хочется найти, что это разное может, быть. Разные, разные чувства. Возвращайся к ревности. в ней будет, будет энергии больше в студии, как-то сил, сил немного. А ревность
1: какая? Что человек популярен, На него обращает внимание, правда. Он проводит больше времени вне, вне, вне общения, вне пары. появляется дефицит, дефицит внимания, раздражение от этого. Чего он не сам это проводит. так сказать, непонятно, потому что ведь то, чем он занимается, это вроде ну, как социально Одобряем, да, мой, мой, мой партнер развивает себя,
2: развивает сам, поступает, да, это же это же здорово. То есть где-то начинается грань, где-то проходит грань, когда переступая ее, люди, что делать с своими
1: отношениями, не, не очень здорово. Вот хотелось бы эту грань на И там начинается ревность. Может быть, под появление ревности и есть грань где отношения начинают портиться.
0: Портится или все-таки это подход к сепарации? Ну, тенденция движения к сепарации? А вот очень хороший вопрос задаешь.
1: Правда, очень здорово наложить тему нашей ревности на этапы развития пары. Если мы говорим про первый этап развития пары, где у них создается привязанность, они еще такие в находятся, они еще не очень знакомы с, с, с негативными сторонами. Это одна история, как это может появиться в А ну, потом есть переходный момент ко второму этапу отношений в паре, когда, возможно, уже и ребенок родил, родился, и они серьезно ругались один раз, и для того, чтобы сохранить пару, завели себе кто-то любовника, кто-то собаку, кто-то работу дополнительную. Третье. Третьего, да, там, что-нибудь еще, больные родственники появились. Но они как-то остались вместе, не развелись. И второй этап, в основном, это как раз некоторая автономизация. Потому что и они как раз начинают сепарироваться. А ревность в, в этом месте может быть другой. Я предлагаю вот это тоже наметить, потому что, по-моему, тоже отдельная тема на первом этапе, когда есть, есть слияние, ты, это я, э, я, это ты, все хорошо. И правда не хочется человека отпускать. Ну, Прекрасно человек. все. А второй этап, тогда уже надо отдалиться, чтобы себя найти. Вот, и далеко отходить, отходить не хочется, либо страшно. Такая там может быть редкость, другая. Сейчас мы снова ушли ушли в семейный уровень историю. Но ты спросил про сепарацию. Я вот не имею четкого ответа, но это еще интересный поисследователь на каких этапах развития пары, какая может быть ревность. Ведь на первом этапе еще договаривается договариваются в отношениях, какие правила. Вот там может появиться ревность, если правила какие-то не такие. Давай договоримся, что такое, например, а ты не, не каждый вечер, давай про нас,
0: как про нашу деятельность, ты не каждый вечер, до 11 вечера работаешь с клиентом. Угу. Я сейчас так разозлилась. Вот, знаешь, такое ультимативное какое-то, что со мной не поговорили, даже не обозначили, а мне сразу сказали, что делать.
1: А я сказала, давай договоримся.
0: Давай договоримся, что ты не работаешь. Да. У меня тут возникает, типа, что за нападение на мое время. и Я бы, например, перефразировала это таким образом: то есть, что за мотивация, почему мне не нравится что мой партнер работает э, до 11 часов, если это моя потребность проводить с ним больше времени, да, то для меня это возможность поговорить, что сказать, милый, ты знаешь, я бы хотела с тобой несколько вечеров э, проводить вместе, обниматься, смотреть какое-нибудь кино, либо обсуждать какую-то тему, просто болтать. Можно ли сделать так, чтобы эти вечера были, можешь ли ты как-то свое расписание сделать другим?
1: А я тебе там как отвечу. Слушай, ну это же деньги, это наши совместные. Деньги. Смотри, сколько я зарабатываю. Ты что, это я развиваю свою, ну, развиваю свою практику. Такое вот время. Ну, сейчас время не общаться, а работать. Uh-huh. Иначе мы не сможем платить за ипотеку. Вот такие вот манипуляции. А что да, 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 делаешь, делаешь да, ты, вот, да, если ты в этой роли находишься, у которой дефицит, который начинает... По сути, мы говорим про ревность к работе.
0: Ревность к работе, нехватка. да. И, но что делаю дальше я? Ты каждый день <фот smooth> работаешь до 11 часов для того, чтобы обеспечить нашу семью. Мне не хватает внимания, контакта. Мне не хватает какого-то совместного времени. И я тогда прошу тебя предложить какое-нибудь контр-предложение сделать, где бы у нас было целенаправленное время, что мы проводим вдвоем.
1: Вот, прекрасно. Прекрасный ответ, который мог бы быть в паре на втором, на втором ну, к концу первого их этапа, когда это, это может быть такой конфликт, как бы, это реально конфликт, потому что, когда я тебе предложил, ты почувствовал атаку, да, на твое автономность. Ну, В конце первого этапа можно по этому поводу поконфликтовать. Я хочу, чтобы был так. Давай договоримся. Но это если люди готовы. А они, ну, к тому времени все равно еще не очень. Им отношения настолько близки, важны, что вот прямое выяснение отношений они его избегают. Они так его спускают на тормозах и и начинает леть такой внутренний невроз у кого-то. Я вроде раздражаюсь, я но ну, я как-то понимаю, это же важно, это же мой милый человек. Вот, и ничего. И как-то оно такое тлеет, раздражение. И что делает? тот, вот, у которого дефицит, ну, он себе другие способы. Да. Ну, кому-то начинает жаловаться, что вот, мой ну, это вот работает, это бедный, ну, давай поболтаем, что-то такое. Ну, или, там, какое-то себе хобби может найти, ну, не знаю, пойти на танцы, также, же так. Да? То есть, ну, конечно, вариант закатывать истерики тоже, хотя у него неплохой. В этом плане это как раз такой хороший конфликт, где можно поговорить. Но обычно, ради сохранения отношений, ну, спускают на тормозах и просто как-то компенсируют. Ну, находим себе развлечения. В итоге отношения хпарят, начинают немножко подтачиваться, уменьшаться. Потому что вместо того, чтобы поговорить, хватит, я тебе скучаю, давай-то что-то с этим сделаем. Ну, он говорит, ну, это же благое дело, деньги, да, но как, это же трудоголизм, сами добряем уже. Угу. Ты,
0: вот, ты, мне сейчас... угу, да. Да, ты мне сейчас напомнил такой жизненный а, случай, случай из жизни. 15 лет назад у меня был замечательный молодой человек, я работала тогда еще в медиа-холдинге, и у меня была жутко интересная работа. Во-первых, это телек во вторых это о... я руководитель направления орг развития и чар проектов у меня там теплая атмосфера в итоге то ли среда то ли четверг его мамы то ли папы я уже не помню день рождения и он просит чтобы я взяла отгул чтобы мы съездили на дачу для меня это рабочий день вот его родители я такая в смысле и вот мы это обсуждали 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 и он прям я помню он обиделся, что я даже восприняла это таким образом, не как само собой разумеющийся. Конечно, я возьму больничный, отгул, там, не знаю, за свой счет, день. Все, что угодно, только сохранить семью. Для него это было настолько... Это было предательство, что я не соответствую его семейным ценностям. А для меня это было немыслимо. Ну, то есть, ну, мы не так, чтобы там долго встречаемся вместе. Там, 3-4 месяца там, жертвовать там своей карьерой тем делом, которое я люблю, ради того, чтобы поехать на дачу и слушать там, дебаты о политике, ну, как-то, ну, мне не очень нравилось.
2: Предательственно. Ожидания были, они не были
1: озвучены при начале отношения, хотя бы, было бы очень необычно. Да? Давай сейчас законтрактуемся. Когда я тебе скажу, бросай работа, поехали к моим водителям, тогда ты будешь делать это Первым пунктом в отношительском договоре. Ты, наверное, такой не подписала?
0: Нет, я не подписала, и там, ну, как бы последний момент был, знаешь, такое тоже интересно, это тоже про, ну, про какое-то несоответствие, про какую-то э, ревность, несоответствие своим ценностям, что ли, вот так вот. Когда там у этого же молодого человека был корпоратив, и это его там маленькая компания, я должна была поехать с ним, а у меня в эту ночь умирает близкий друг, я, естественно, ну, как бы, ну, в состоянии. И вот он ждал, пока я себя приведу в порядок, чтобы мы вместе поехали на этот корпоратив. И потому что то несоответствие, то есть, ну, это уже не про ревность, мне кажется, это уже как раз про какие-то правила, которые человек не озвучивает.
1: Ну, видишь, мы говорим про ревность, а всплывают из разных областей такие нюансы, которые тоже ну, переключены с этим чувством и и с теми базовыми чувствами, которые в это входят. Страх и грех, и что-то еще
2: разочарование, возможно, какая-то бурь еще душевная. А а... Что, что,
1: что, Что дальше в этой ситуации может быть? Почему это происходит? Потому что а, вот эти дни, проведенные на работе, вечера проведенные на работе, так как а, пара, походу, не договорилась о правилах. Зад... Одна, одна из задач пар на первом этапе это, – это, это выставить свои правила. Можно сколько угодно ходить на терапию, кто от него какие-то правила. Кто-то на нас не скажет. А, семейные терапевты будут поддерживать ну, создание собственных правил. И вот это сколько чего работает по вечерам,
2: если договорились, то ну, как-то ревность
1: она может здесь не быть. Потому что она является признаком того, что признаком необходимости передоговаривать. То, о чем мы с тобой говорили несколько встреч назад, если мужчина или женщина да, и это не является каким-то, ну, там совсем для, для, и а другой совсем замечает общаться, даже. Ладно, флешка, просто общаться с людьми предположенного пола. Это парень. Иначе не хочется. им надо это легализовать. Легализовать и формализовать. Это не то, что я ухожу ночью и встречаюсь женщинами или мужчинами, а то, что общение с женщинами и мужчинами нормально. Если один будет запрещать вычискивать... Я опять сказал, что мне не нравится, когда 11 часов работаешь, а тут вообще с женщинами Ну, это что ну, Но... передоговориться, и тогда э, ревность возника, ревно возникает там, где договор может быть нарушен. Либо давайте вернемся к э, выполнению договора. Мы же договаривались, что мы с другими А если брак да, не открытый, то это что вообще такое? Мы об этом не договаривались, возвращаясь обратно в границу. Либо если э, какие-то есть ситуации, где это больше невозможно, люди либо передоговариваются, либо и, Иначе это будет невроз. Либо, да, либо они заведут себе какой-то сильный стабилизатор, который эту ревность собьет. потому что, ну, что не ревновать, если я с ушла, кого успокаиваю? Да.
0: Вот, Мне кажется, нам нужно отдельно поговорить про договоренности и про возможность их устанавливать. Как, как это можно, да, например, там опробовать без семейного терапевта, но, я всегда об этом говорю, что можно пробовать самим это делать, но семейный терапевт, либо психолог, который работает с парами, он может помочь именно в в том, как бы быть этим третьим свидетелем. И где-то обращать внимание на те темные точки, которые вы не замечаете. Потому что да, бессознательно, даже в договоренностях мы можем ну, продолжать там, какую-то бессознательную манипуляцию, просто этого не замечать. Что хотим вот таким вот образом. Я не хочу, чтобы ты общался с подругами. У моего мужа не может быть подруг. У мужчины не может быть подруг. Угу.
2: Вот моя граница. Но... Да, да, да. Да, да, есть много. Может. И давай вернемся тогда вот к, к тому, что начался этот кейс, да, что один из партнеров стал более ну, развивается
1: популярность, да. она у него вырастает, вот, как обходиться с этой, с этой ревнилищей. Возникает вопрос, ну, мы, мы сегодня говорим про пары, да? Да. А, про, про то, что А может ли этот ревнилищ погордиться? гордиться э, тем, что происходит с его партнером, и говорить, какого вообще, что такое невозможно, кругом там что-то, ну, правда, вдруг кто-то познакомится и согласнит его. Есть же куча разных историй, и они, они действительно существующие, когда то ли мужчина, то ли женщина начинает устанавливаться вверх по карьерной лестнице, входит в определенные круги, в которых они раньше, раньше не были, они очаровываются, открывают для себя новые, и... Э, но в это время происходит... Ну, обычно они сталкиваются с последствиями, что внезапно обнаруживают, что их старый партнер, ну, основной партнер, единственный обычно, он уже какой-то не такой, и их внимание падает на другого, кто находится рядом с ними в том слое общества, да, или ну, сообщества, если мы говорить про профессиональные, кто ближе. Но это происходит так, когда пары незаметно для себя, благодаря вот этой динамике развития они, она разрушает отношения. И тогда, когда все привязываются жизнь женщине, ты уже обнаружишь, опа, а кто это человек, с которым я столько лет а, а вот именно, вот Почему я делаю акцент на процесс, процесса? Процесс вот, развития отношений, вот, у, т, вот, затухания и развития. Ведь не вот так вот, не, не по щелчку пальцев ты обнаруживаешь своего партнера интересом и себя в отношении к другим. Нет. Это, конечно, осознанность должна быть совсем нулевая, чтобы не давать себя отчетов то, что происходит.
2: Но это происходит постепенно. И тогда, если вдруг
1: можно погордиться э, тем, что э, да, партнер развивается дальше и становится популярным, э, от души так погордиться в хорошем смысле, именно
2: как родители. Вот, там, вот, да, прям как порадовать.
1: Мне кажется,
0: что это хороший путь. Мне кажется, что это тоже очень хороший путь. Тогда в этом есть некое отделение себя другого. Я правда, если, ну, например, мы берем что, такую классическую картину, когда мужчина бежит вперед хотя бы сейчас все чаще. Женщина быстрее развивается, мужчине приходится ее догонять. Но... Но если мы говорим про такую картину, мужчина вдруг начинает быстрее быстрее, просто мужчины, они охвачены э, карьерой гораздо сильнее, как мне кажется, нежели чем женщины, и больше э, отдают на алтарь э, работе себя, и, конечно, если женщина сидит дома, она не развивается, э, его не хватает, и в этом плане сложно, она может им погордиться. Но как решить вот тот разрыв, который произошел за то время, когда один партнер вырос в другом направлении? У него возможно разрыв. разрыв. Хорошее слово слово «разрыв»,
1: потому что разрыв характеризуется напряжением. Вот напряжением, которое в какой-то момент может быть непереносимым. И раз мы снова раз мы говорим про пару, то, слушай, с одной стороны может быть ревность, а с другой стороны что? В, в этом разрыве, я думаю, чувствую
2: есть у обоих. Все про
1: Ревнисов, про Ревнисов. а что происходит с другой стороны? Как она относится к человеку, который не к, не к ревности другого, а к, а к тому вообще, что происходит. Когда я прихожу домой с каких-то мероприятий, с интервью, а дома сидит вот э, так же,
0: как раньше сидела. Разочарование может может быть. То, что я слышала от клиентов, это злость, разочарование, раздражение часто, потому что именно такое-то раздражение, что ну вот я же достоин другого, вот а я же работаю, я же двигаюсь, я прихожу там, а она, он там сидит на том же
1: месте получается мы возвращаемся по кругу к этой же теме какого-то ристического пик знает чего ну сиди а что тебя раздражает тебе зачем чтобы ты тоже развивался да? uh-huh. какая потребность если мы говорим про то что я теперь такой крутой то, пожалуйста тоже давай будет не соответству это тоже это вопрос чем удовлетворен если мы говорим про, про Простыд, видишь, снова мы затагиваем эту, эту тему стыда. Когда я развился, развелась, то мне стыдно за моего партнера, который также сидит, варит борщ, даже неважно, как у пола, да, сидит дома, убирается, варит борщ, читает книжки. А я уже вот где-то в, друг, в другом месте. Но образ моего партнера начинает разваливаться. Я не хочу, чтобы он такой у меня был. А стыдно ли это? это что это за, за раздражение, что открывает это раздражение?
0: Это может быть Есть, также неудовлетворенность, а... у меня появляются другие желания, а я такой. хочу уже другого партнера, а мой партнер не меняется. И тогда ты а, очень клев, потому что ты свои парадигмы обращаешь внимание на пару, а я тогда все равно думаю про, про проекции, про, а, про собственный путь, что если меня что-то не устраивает в другом, я должен развернуться к себе прежде всего и понять вообще, что происходит. Как изменился партнера. образ другого внутри меня? За счет чего? Что я от него не, жду на самом да. деле? И какие-то потребности, да. которые касаются там, меня лично, не конкретно партнера. Да, вот я хочу, чтобы он изменился для того, чтобы что-то получить. Что я хочу получить?
1: Какой я себя переживаю? Что я чувствую рядом с ним? Mm-hmm. Что меня бомбит а я, видишь, делаю акцент на отношения, что происходит с отношениями.
0: Да, да, да. Вот.
1: Что происходит с отношениями, если я начинаю раздражаться? Очень глубокая тема, которую, правда, надо продолжать говорить, а надо уже устанавливаться
0: сегодня. Угу. Да, вроде... Вопросов успели. мы вроде... Ну, все, да, все успели. Вопросов у нас не было. Я знаю, что очень многие ждут наших подкастов уже выложенных. Поэтому, мне кажется, надо завершаться. Что бы ты хотел сказать?
2: На- надо. Да, напоследок. Я думаю, что мы
1: пришли к интересному месту, где... Ну, к динамике отношений в паре и ревности, как одной из одному из чувств, индикаторов, что что что-то в паре происходит не то. Ревность, как маячок,
2: ухудшение отношений. Может быть так. Ухудшение или разрыв?
1: Ухудшение пока что. Прям до разрыва надо дойти, но это может быть начало. То есть, Точно об этом надо разговаривать. Что между нами сейчас происходит? Что я получаю, что я не получаю, что я тебя хочу и так далее. Честно, об этом говорить. Вот вот к этому подошли. Может быть, с этого и продолжим. Вот такая бесконечная тема ревности. Но есть, есть, конечно, индивидуальное что. Индивидуальное что. Если я ревную своего партнера, надо понять, что происходит со мной в моей, правда, индивидуальной траектории жизни. Куда я не иду, где я не развиваюсь. Может быть, это зависть. Может быть, зависть, что я тоже так хочу.
2: Mm-hmm. Вот
1: и все, кстати. А если зависть, значит, то, что он делает, очень ценно. А я делаю обратно петлю в пару, то можно погордиться. Я, блин, горжусь тобой, завидую, я тоже так хочу. И тогда, вот если это дело легализовать отношения, отношении, тогда это зависть, ревность, может сформироваться во что-то больше. Может быть, близости, близости станет больше. Ну, если это переносимо. Ведь иногда защита эта обнулить, все отойти, переносим видите, в Все, я сейчас останавливаюсь, это новые
0: темы. Да. Что, друзья, слушайте нас в, в Яндекс подкастах, в Apple подкастах э- у меня на телеграм-канале. И увидимся тогда в следующую пятницу. А тему анонсируем мы, я надеюсь, до воскресенья, следующей, чтобы уже были вы готовы и могли писать, задавать вопросы. Спасибо. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.